0: E a gente aqui pensando em carreira. Eu não sei o nome das plantas, gosto dos roxos nos joelhos, deixar exposto os ralados. Também de usar band-aids onde não tem nada machucado. Estão cada vez me chamando mais para tomar ayahuasca, mas quero morrer entendendo muito pouco da barriga para cima. Sei que a matéria esconde pedacinhos. Eu ponho muita comida no garfo, gosto de ocupar a boca inteira. Se desse, gostava ser um mouse, a trabalhar deitada, me arrastando pelas mãos dos outros, eu prestaria para ser um mouse.
1: Nice. Bom, estamos começando esse quarto episódio do podcast Fala a Palavra. Eu me chamo Vitor Paiva.
2: Eu me chamo Pedro Rocha.
1: Eu e Pedro estamos aqui muito felizes e honrados e maravilhados em receber Maria Isabel Iorio, que é a nossa convidada para esse papo de hoje, mas temos também a maravilhosíssima honra e inexorável impacto de estar aqui com Júlia Klein na bancada, na mesa, para essa conversa também pesquisadora fundamental. Viva a então, Júlia! Julia... Viva Júlia!
3: Viva Júlia viva, viva o bar! Viva
1: Júlia viva o bar, que saudade de tudo isso. Da Julia, viva a Bel
3: bar. e batatas fritas. Viva Bel!
1: Ah! Viva! Que bom, gente. Enfim, eu tava te lendo agora há pouco, né, Bel, para me colocar nesse estado, para a gente conversar, e aí eu fui anotar uma pergunta e escrevi ela errado. Eu escrevi, eu queria te perguntar, quando começou a ser poeta? E escrevi quando começa... A poeta? E achei melhor essa pergunta. Então eu quero começar com essa pergunta, Bel. Quando começa a poeta?
0: É, você escreveu a mão
1: errado Não, eu no computador. A mão seria melhor, né? A mão seria mais louco e melhor.
0: <risos> quando começa? Como toda criança, né? Eu tinha um caderninho, assim, de... que eu chamava de letras, é... de poemas e letras de música. São pavorosos, assim. Eu tinha seis anos, eu anotava todos, são muito ruins mesmo. E aí eu abri, depois de muito tempo, essa semana do meu aniversário, né? Aquele melodrama todo. E aí abri, e tem vários poemas em que eu falo... Eu sou poeta, e eu vou fazer poesia por sei lá quantos anos, e três por dia, tipo, tu, todas as rimas, assim. Mas sou, mas já, assim, com essa ideia, bem maluca, né? Porque não sei de onde eu tirei isso mesmo, assim. Não conhecia, acho que, nenhuma poeta. Né?
1: Quantos anos você faria, segundo a sua anotação, poesia?
0: Cara, era, eram 100 anos, eu acho.
1: Porra, eu achei que você ia falar assim, dez. Dificilmente eu viverei. Não.
0: Tadinho, achei que eu ia me alimentar melhor, mas enfim, não vou viver 100 anos. Mas tinha essa ideia, assim, e eu não sei mesmo de onde vem, e isso é engraçado porque tem muita amiga, assim, poeta que fala, demorei anos pra me assumir poeta, né, assim, que é difícil, porque, enfim, a gente não se vê muito nesse lugar, etc. E pra mim, acho que eu me mantive por alguns por algumas questões da vida me mantive meio criança assim falando pensando que isso é possível sabe assim e aí enfim fui fazer letras né que talvez seja um caminho mais por aí sem saber o que estava fazendo exatamente mas fui fazer letras e aí teve um dado muito profundo que é um dado que eu inclusive ignoro isso é bom para mim assim que é o primeiro livro que eu escrevi que eu ignoro ele então eu fiz que ele não existe agora enfim está ele está sendo <risos> É, coisa exposto. Ele eu tava muito mal assim, eu tive uma depressão profunda e tal, e aí eu eu tava escrevendo pela parede do meu quarto, assim. É, a lápis, né? Vários poemas também muito ruins. E aí meu pai achou que eu tava enlouquecendo, né? Ficou preocupado e tal. E a, mas não me disse que estava preocupada, achando que eu estava enlouquecendo, mas me, me fez a proposta de escrever um livro assim: vou dar um jeito de publicar, edita um livro, junto, tira essas coisas da parede, né, e bota no Word. Então eu meio que me formei editando meu próprio livro, e que era um livro. e que ainda não era o que eu muito longe do que eu faço, era um livro para me salvar, assim. Eu estava escrevendo com esse intuito, sabe? Então é um livro muito desesperado, assim. Como chama? Chama Nuvem Opaca. É de dois mil e pouco, assim. Eu tinha, sei lá, 18 anos, talvez, 19. E aí eu escrevi, aí foi, as coisas foram acontecendo, mas como eu estava deprimida, não era muito... Eu, tava, né? eu fui fazendo devagarzinho, meu pai deu um jeito de publicar, enfim. E aí no lançamento, todas as pessoas que eu não via há anos, porque eu estava evitando, né, assim, apareceram. Muitas, assim. Sei lá, muitas, que eu não esperava. E ali foi um pacto muito doido que eu fiz com esse, com esse negócio de escrever, assim mesmo, de... de de falar, caramba, né, assim, isso é uma forma de conversar e de não morrer mesmo, assim, né. Sinto que ali eu comecei em publicar, não foi nem escrever, mas, assim, publicar, por isso que acho importante também publicar, né, tem várias discussões sobre isso, mas mas de abrir conversa com as pessoas, assim, foi foi muito importante para mim. E aí, a partir daí, fui, fui com calma, né, relaborando as coisas mas acho que um pacto foi feito ali, sabe de que aquilo que eu faço de fato importa na minha vida e influencia diretamente na minha vida e é uma chave de saída, assim e aí fui escrevendo mais, mais, mais e hoje em dia a relação mudou completamente então não não escrevo de forma alguma para me salvar é, enfim, são outras relações com a escrita mas acho que começa talvez com com essa necessidade assim, sabe
2: Sim.
0: e com poemas ruins <risos>
2: Que maravilha essa história de escrever na parede e que o seu pai falou, vamos publicar. Acho muito lindo. E, e, e essa, essa coisa de, de, de ser uma, um gesto é, é, seu e, e em família de resolução e de, e de tornar algo físico e fora de você e fora do seu quarto. E, então, isso... É, é, produzir e possibilitar um, uma caminhada e uma existência dentro de um de um universo, acho isso muito, muito lindo, cara.
3: E eu ia dizer também que eu acho que assim hoje em dia a poesia da, da Bel é marcadamente muito de interlocução, né? de, de, de interpelar o leitor, de, de, de se relacionar com as pessoas. Ela é muito... Sei lá, é muito marcada por isso, né? Então é bonito ver, saber essa história dessa, da gênese dessa poética também nesse lugar, né? De, um sei lá, ir pra fora, né? E um lugar de saúde também, né? Assim.
0: É, eu acho, eu acho que, para além de tudo isso que a gente falou, foi muito importante lançar esse livro também, porque é uma coisa importante que é perder a vergonha, né? Assim. Perder essa relação com o trabalho. Que nesse momento, claro, que eu tinha, né, que é esse é o meu trabalho, ele fala sobre mim, então eu estou me expondo e etc. No momento em que eu me expuse muito nova e, fa e fazendo qualquer coisa, assim, a partir dali eu comecei a lidar com com a escrita como um material e como algo que, mesmo que eu diga eu e eu esteja contando algo que de fato existiu, não é eu, né, então, então lidar com, com a coisa como um material mesmo, assim, sem muito apego, assim, sem muita profundidade sobre este poema, eu né, assim. E aí eu comecei, por exemplo, em que pensaria, eu estava muito interessada em, em, em fazer procedimentos, justamente assim, tipo, sei lá, escrever, por exemplo, escrever andando, sabe, assim. Foi muito lindo, porque foi com dificuldade e de repente não, e eu fui roubando gestos, assim, e isso me fez escrever nesse, nesse sentido, assim, né, de da escrita estar tá na vida e estar tá convivendo... Assim, né? De eu ir para o bar e eu estar escrevendo. E não não ficar fechada durante um ano, porque Bel está escrevendo o livro dela, né? Assim, que muita gente faz, eu acho lindo e eu não tenho nem capacidade mais, sim Os poemas vão nascendo também da, 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 dessa lida com materiais, assim. Tanto com a parede, por exemplo, né? Que começou daí, depois eu comecei a fazer colagem com parede que descascou, enfim. Então é quase como se sentar para escrever fosse organizar a minha né, assim, meus espantos, né? Assim, ah, teve aquilo, blá, 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 blá então isso dá, precisa dar rápido, assim. O, o, aos outros, eu sinto que eu fui recolhendo algumas coisas que eu tava fazendo já, e aí eu comecei a pensar o livro como um projeto. Então era um pouco diferente, assim, como como o primeiro, que eu chamo de primeiro, né, que eu que pensaria, era uma certa anotação de procedimento, de coisas que eu queria ali costurar. O aos outros eu pensei quase como uma como um teatro, no sentido de atos, né? Tem quatro atos. E quero fazer desse espaço do livro um espaço em que eu esteja eu e o leitor. E é isso que o Júlia estava falando, né? Assim, em que, de alguma forma, eu esteja brincando de seduzir, afastar e fazer jogos para que ele esteja mesmo ali eu não esteja apenas falando com qualquer pessoa. Eu esteja falando com ele ele sinta que ele deve se mexer para estar ali, sabe? Assim, claro, a intenção
3: é essa, né? Os poemas são meio paquera, assim, né? No... Aos Outros Só Tira o Meu Corpo. Eu sinto muito isso, assim. E cenas também, né? Os poemas são meio cenas. eu Não sei, me parece.
2: Isso, isso que a Júlia tá falando, não sei, não sei se eu percebi da mesma maneira que você, Júlia, mas eu, eu tanto, tanto no, no em que pensaria, como no Aos Outros Só Tira o Meu Corpo, eu lia os poemas como se fosse um, um, uma pequena peça, como se fosse um, um Harold Pinter, assim, sabe? Tipo, eu, eu vejo muito teatro, não em tudo, mas... Muito. Muita coisa. Também eu, vejo. Eu vejo um personagem por trás, um, uma fala. Eu, eu não sinto tão íntimo, assim. Eu sinto muito mais uma experiência de invenção.
3: E, e uma cena está posta, né? Não tem uma uma linguagem asséptica ou uma coisa abstrata, é sempre muito concreto, muito material, assim, uma fome de matéria, sabe, o tempo inteiro. E a Bel estava falando dessa coisa dos materiais, de escrever na parede, isso, isso é uma característica da poética da Bel, né, Essa não, esse não confinamento no livro, no objeto livro e no, e no objeto poema. Tem um ensaio de do, um do francês, o Henri Fossillon, que chama Elogio da Mão, maravilhoso esse ensaio, e aí ele fala que o, o artista prolonga a idade da criança para a idade adulta, porque ele, 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 ele apalpa, ele mede o peso, ele sente se é liso ou rugoso, ele ele aprende a linguagem da visão pela linguagem do tato. Ele primeiro apalpa para depois ele vê ou, 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 ou quaisquer outros sentidos, assim, em jogo. Eu vejo isso, de certa forma, na, na poética da Bel também, sabe? acho que... É um pouco essa, essa fome de matéria, ela mesmo quando não está necessariamente colocada como método de um poema que é escrito, estrito senso, ela está ali trabalhando também, sabe?
0: Não, eu acho que é totalmente isso, sim. A realidade, para mim, já é assombrosa profundamente, assim. Então... Então, estou realmente tateando essas coisas e elas realmente me interessam. E, e aí tem a ver também com sexualidade, né? De ter, ter tido que zerá-la também e começado num, num nível experimental muito profundo de, de que é raro ter na vida, né? Porque, em geral, você é obrigada a transar e você vai repetindo até que você entende o negócio. O meu foi, foi um processo muito profundo, assim. Então, acho que esse livro ele, ele é um ponto muito importante nessa trajetória sexual também. E por isso, ele tem o erotismo, e não e, e não necessariamente são poemas eróticos, são poucos, se você for, né, for dividir assim, poemas eróticos, mas a ideia é que tivesse um erotismo dessa figura, que não sou eu, mas que supostamente é, né assim criar esse personagem que fala, e que ele fosse seduzindo o leitor, ou, ou não, né? <risos> ou não. Mas que ele fosse criando essa espécie de libido entre pessoas que não existem, que é a pessoa que está falando que não existe e a pessoa que está lendo que também não está exatamente de frente para ninguém, né? assim mas tentar botar duas pessoas de frente, assim, como é o teatro, né? Assim, tentar botar uma uma espécie de encontro ali, assim. Aí não sei se o Victor vai ler esse, mas mas a própria ideia de vaidade, assim, né? Que é que é totalmente fake do tipo... Tem dois poemas, eu acho, talvez talvez três, em que eu falo como se o leitor tivesse interessado em saber sobre mim, tipo, que é o ok, eu explico, né? Tipo, já que vocês querem tanto saber, e, e é claro que isso é, é uma premissa totalmente mentira, assim, né? Mas é criar uma figura que se acha que está sendo, é, enfim, demandada de uma explicação sobre... E aí outra é sobre a, uma pele da boca que cai, sabe? Eu sei que vocês já viram. E claro que ninguém viu, né?
1: Então eu vou ler. Ok, eu explico. Fala a palavra. Um. Esse risco, debaixo dos meus olhos, não é permanente. Inclusive, se você ficar até o final, vai ver como ele pode se desfazer, como pode até te borrar. Dois. Esse risco, debaixo dos meus olhos, é um risco, debaixo dos meus olhos. Três. Ok, é um gesto que ninguém vê. Eu, sublinhando esses dois olhos, que eu não sei o que serão capazes de fazer, mas permito. 4. Minha assinatura é riscada também. Um garoto me disse que é problema de negação. E olha, pode até ser. Sou parte dos problemas. 5. Como o olho, eu não sei o que fazer em meu nome. Mas gosto que você me chame por ele, inteiro, como se fôssemos importantes, como se fôssemos mudar alguma lei. 6. Pronto. Você precisa aprender a não esperar justiça dos contornos. O traço nunca sai alinhado. Meus olhos terminam mais embaixo e continuam. 7. Pronto. Esse risco debaixo dos meus olhos também pode ser uma prateleira para os seus olhos cansados. Aqui, você pode fechá-los.
2: Tem muita coisa... No, nos dois livros que tem uma carga triste ou, ou melancólica muitas vezes eu vejo isso e quando ela interroga e, e faz a interlocução como a Júlia estava falando no início é quase eu, eu sinto quase como aí uma revolta es, esses livros me, me tem essa carga muito forte de revolta e de melancolia assim e de, de uma uma talvez tristeza não sei é, junto com essa, esse, esse outro dado erótico que tem, obviamente, Franco.
3: Mas erotismo é sofrimento também, né? Eu acho. Acho que tem essa. Não é só, não é só festa, ou a festa também pode ser agônica, sei lá, sabe?
0: E acho que esse que o Pedro tá falando tem a ver também com um entendimento difícil, né? Profundamente difícil, que é. Que é o entendimento que é não, não vou mudar o mundo, né? E para mim foi muito difícil mesmo, sim, porque. Sei lá, meu pai é comunista, sabe? assim Eu realmente, por muito tempo, tinha uma ideia de justiça, de que algo poderia ser feito, de que, né? E aí foi muito profundo para mim entender que não, eu não sou capaz absoluto de mudar o mundo, mas posso fazer gestos, sabe? Pequenos gestos. para mim, são o lugar do poeta, assim, né? são É um lugar muito pequeno. E aí são gestos muito pequenos, mas que podem acender outros gestos, talvez, né? assim Mas é uma revolta que não chega a quebrar um banco, mas... Mas talvez faça alguém quebrar, sabe? Sim. Sim, com
1: toda sorte. Você falou agora de seu gesto do poeta, e eu, você claramente expande de alguma forma, nos dois livros, eu diria, mas eu sei que também em performance tudo mais, a própria ideia é disso, né? Não, não são livros só com poemas é, versificados ali, tem imagem, tem colagens e coisas do tipo, mas ao mesmo tempo eu já vi algumas vezes, e você agora reiterou isso, você fazendo questão de usar o termo poeta como de alguma forma. Suponho eu um termo que inclui, que abrange essas outras atividades. né? Você escreveu antes para se salvar, você escreveu o primeiro livro para se salvar e você deixou claro que a partir de então você não escreve mais para isso. Para que escrever e por que o nome poeta, o que que é esse, esse universo, esse jogo que todos nós aqui é, fazemos parte, na verdade, mas eu propriamente não sei responder. <risos>
0: Essa é a pergunta de 500 reais, é. né? Assim.
1: Vamos chegar a um milhão, gente.
3: Mas... Vamos chegar
0: a um milhão. Após eu acho que Eu pensei em
3: tempos difíceis, né? Até mudou.
0: <risos> ai, ai. Eu acho, assim, e aí, e aí talvez possa ir para esses lugares que é. Eu comecei a escrever também outras coisas, né? E comecei a fazer trabalhos em outras, em outras áreas, que é, por exemplo, enfim, artes visuais e. E vídeo, e teatro, e etc. Mas eu sinto, e inclusive trabalhos pagos, <risos> inclusive, <risos>
1: <risos> coisa que não há na Brasília. <risos>
0: Exatamente. Mas eu sinto que tudo que eu faço é a partir desse lugar, que eu também não vou ficar devendo, mas eu acho que talvez seja o lugar de ficar devendo, assim, né? Tipo, eu acho que o poeta é aquela pessoa que não dá conta, e aí, enfim, vou ter que trazer Drummond, né? Mas assim, que não dá conta do mundo, mas dá conta do sentimento, assim. Então sinto que a poesia não é o que a gente escreve rimado, até um pouco né mas assim em quebra de linha acho que ela é uma forma de estar no mundo antes de tudo assim né esse livro novo que eu tô, tô fazendo dois né mas enfim o, o outro que não é esse, esse que a júlia vai ler um poema eu, de, eu entendi que eu precisava fazer uma porta com ele assim e isso não foi não foi um cálculo né assim ai ah, vou fazer esse trabalho visual. Quando eu vi, eu tava eu tinha impresso ele, é caro pra caramba imprimir, né? E aí você ficou com as folhas ali, e aí não tinha dado... Tipo, imprimir e falei, tá, agora tem ele na minha mão, mas ainda não não me serve, assim, não me ajuda. E aí eu tinha guardado uma porta feia, assim, de um armário feio que eu tinha, e eu consegui trocar, e guardei a porta, assim. E aí, ainda fiquei pensando, bom, eu tenho uma porta guardada, né? Que não serve para absolutamente nada e nem vai servir. Aí eu colei o livro inteiro na porta... E aí agora eu tô começando a fazer esse trabalho que é difícil na pandemia, né? Enfim, então tem todo um, um, um problema, mas que é andar com a porta em ruas. Por exemplo, o primeiro vai ser um vídeo que eu vou fazer rodando aqui, saindo com a porta, carregando ela, dando a volta no no meu quarteirão <risos> e voltando, assim, pro mesmo lugar. E aí o segundo é numa rua, que pra mim é muito importante, aí eu vou andar até lá com a porta, que é muito pesada, né? Então, enfim, tem toda essa dificuldade. Mas para entender que o poema não é isso que a gente compra na travessa, né? Assim.
1: E me diz uma coisa, o, o livro vai ser a porta? Esse esse objeto e o que desdobrar dele você vai publicar ele em, em, na, versão, na boa então, e velha eu, versão?
0: Eu cada vez estou com mais calma, assim. Eu quero durar com a porta e depois entender, fechar ele com calma, assim. Mas eu vou publicar ele como livro Sim. porque a porta, eu não... não... Né? vai se desdobrar em trabalhos de vídeo, mas ela, eu não tenho como vender a porta, porque senão eu vou ficar sem ela. e não... <risos> <risos> Talvez uma ideia é andar com ela para sempre. Mas, né? mas
3: é interessante pensar como traduzir a porta também. né assim não é Tipo, se já não nasceu como livro, como traduzir o que está o que, o que na porta, né?
1: Eu quero deixar claro que quando você falou porta a primeira vez, eu achei que era uma metáfora. então eu, eu, é, isso, isso diz muito sobre a sua poesia. Era de fato uma porta que você estava falando. Mas eu digo, me perguntei também aqui ouvindo, não sei, né? não vi a Porta, não sei, a não ser isso que você está me dizendo agora, justamente o quanto, primeiro, eu gostaria de ter a experiência dela e não de uma versão é, num livro tradicional, vamos dizer, e segundo, me perguntei se ela propriamente, e tudo que se desdobrar dela, já não poderia ser também um livro, nessa medida que a gente está falando.
2: Eu fiquei muito feliz quando eu soube dessa história da Porta e quando fui vendo Maria Isabel falando de Poeta Pé na Porta, Poeta Pé na Porta, que era um papo que, que, que eu escutei muito do Chacal, um papo que eu conversei muito com o Erickson, poeta é, é pé na porta, porque poesia é difícil pra caralho, então poeta é pé na porta. E ouvindo a Maria Isabel falando de ser poeta e de ser pé na porta, ainda mais do lugar que ela se coloca, de poeta sapatão, que é pé na porta e tal. E aí, quando eu soube que ela estava fazendo essa parada mesmo numa porta, e eu fiquei muito amarradão.
0: É, e o grande lance é que ela tá sempre aberta e fechada. Assim, ela tá sempre aberta, na verdade, né? Os dois lados... Como ela tá fora do que, ela, do que uma porta foi feita, que é fechar um lugar ou abri-lo, né? Ela tá sempre com os dois lados, né? Assim. E isso, pra mim, é uma ideia de livro, né?
1: Sim, claro. Uma porta fora da parede, né?
3: É, é exatamente isso que eu ia falar. É meio desacostumar a porta também, né? Você tem esse procedimento com várias coisas, eu sinto, né? Então, muito invoca essas discussões de é, intermedialidade, a pessoa que transita das artes visuais para a poesia e do cinema, não sei o que lá. Mas eu, particularmente, gosto menos da imagem do trânsito, porque me parece um pouco pacificado também, sabe? Tipo, você transita de um lugar para o outro, os domínios estão, de certa forma, postos. Eles não estão, assim, em perigo, sabe? Então, eu acho que é mais... É perturbar também os domínios em si, o trânsito entre os domínios e tudo, do que, do que ficar necessário. Não é tão pacífico quanto transitar de uma coisa para outra, né? Acho que é mais um pouco essa obsessão com a palavra, né? E, e ao mesmo tempo, a, a, uma quase uma frustração, né? Tipo, como vivificar a palavra se eu estou restrita a determinadas, determinados meios, a determin, sabe? Sabe? Então, acho que, é, é, é no meu ver, é mais pela via da perturbação do que por essa coisa, pra mim, meio pacífica de transitar, sabe? Tipo, pare... me, me soa um pouco suave demais, sabe? Essa imagem do trânsito, assim.
0: Mas, Júlia, total, isso é um problema, né? Assim, de, sendo prática, né? Isso é um problema. Que eu, cada trabalho que eu faço, eu tenho o um problema que é pensar o que eu porque não é que eu aplico, né, do tipo, ah, vou fazer agora um objeto artístico, que é uma porta, que vai ter, né, assim, pra mim é um grande problema. E aí o nome do livro é justamente esse, que é, visto que me tornei um problema, só tenho que pedir. E aí a ideia...
3: Maravilhoso. É, eu acho que é muito, assim, é meio, é, com que língua eu digo isso, sabe? É, com que mão eu toco isso? É meio uma certa, é, é quase um pouco de um sofrimento também, né? Uma, uma perturbação mesmo de você arrumar, é, sei lá, os meios de dizer ou, de, ou de, de fazer determinada coisa, né? Então, acho que isso é muito mais interessante do que propriamente aquela coisa. É, a pessoa eventualmente faz poemas, eventualmente faz objetos visuais. Eu não sinto assim, sabe, Nabel?
1: E, e nunca será propriamente nenhuma das coisas, né? No fundo, está dizendo não é poeta, Sim. não é artista plástico. E fora que é o seguinte, esse é um, um discurso reciclado há 200 anos, né? Porque poetas fazem colagens e artistas claro. plásticos fazem poemas
3: há muito tempo. Total. E desde
1: sempre... Esse é um jeito de fingir que está elogiando e, no entanto, está tá reduzindo. Está tá pacificando, como você bem falou, é. na verdade.
3: Eu sinto muito isso. Eu acho que as pessoas ficam meio com um certo frisson de pacificar, na verdade. O que elas não. É muito mais difícil você segurar a batata quente do que você, uh.
2: sabe? E no trabalho dela, ela não está não é, propondo essa separação. Né, podia ser um, um trabalho separado, mas não, tá tudo junto, tá tudo ali. É tipo é parte desse desse corpo, dessa poeta que propõe esse bando de coisa, lid E
0: aí é isso, né? Antes vem a vida e depois vem, vem o livro, né? assim Mas são essas dificuldades, né? Porque me interessa mesmo a vida, assim. E aí depois, como que dá conta de, de publicar a vida...
1: Mas isso explica, né? Essa, essa frase explica tudo o que a gente está falando. Né? A vida virante do livro faz o livro ser, não ser esse livro pacificado que a gente está se referindo. Eu fiquei com a impressão de que é um momento, ou de ler um outro poema, ou do Pedro fazer o primeiro momento Inácio Duarte, que a Bel não conhece, mas vai conhecer agora.
2: <risos> Tem esse momento Inácio Duarte. O Inácio Duarte é um artista catalão. Que desenvolveu uma performance que se chama Conversações Fictícias, onde ele formula perguntas para escritoras e escritores que eles próprios formularam nas suas obras. Então, ele devolve essas perguntas. Então, vamos lá momento Inácio Duarte. Maria Isabel, como ficam fortes os moradores de países que não produzem arroz e feijão?
0: Inácio. Não ficam fortes.
1: Não ficam, né? Puxa vida.
0: Cara, que pergunta maravilhosa.
1: Você que fez. Você que fez.
2: Não ficam fortes?
0: Não ficam. Com arroz e feijão, gente. Não tem como. Os países
2: que não produzem arroz e feijão são os países que exploram, os países que
0: produzem arroz e feijão. Então, esses caras são fortes pra caralho. Mas a pergunta é... O que é força? O que é força, Inácio?
1: Essa é a pergunta de 5 mil reais, gente. O que é força? Vamos lá, a gente tá indo. Fala a palavra. Mas eu não me lembro de a gente falar sobre poesia. E eu tenho a impressão de que a gente não falou sobre poesia.
3: Detestamos, não é, Maria? Não, Isabela? eu esqueci de detestamos é isso, falar.
1: <risos> era isso, porque minha pergunta era essa. Eu tenho a impressão de que a gente não falou sobre poesia. Eu lembro que a gente falou sobre música e sobre a vida, enfim. E aí depois já me lembro de você, talvez no CEP, ou em algum outro evento no qual você já era uma poeta, falando poemas e maravilhosa. Tenho muito interesse por, essa, por esse caminhar do poeta na cena, na cena seja ela qual for, né, claro, assim. mas de repente você tava ali efetivamente atuante, não só como poeta falando no palco, mas como produtora, até mesmo de sua geração, de repente tinha uma geração que eu diria que era a sua geração, que é a geração da Júlia também, é, ocupando o CEP e outros espaços, que é um ofício diferente do ofício que a gente estava falando até aqui, né, de escrever poemas, de publicar ou de transformar eles em outros materiais e tudo mais. É, e eu tenho maior interesse por isso, esse processo, como você falou, da vida, propriamente, do poeta na vida.
3: Aliás, só para acrescentar essa pergunta, eu tinha até curiosidade para saber como que a Bel... tipo Quando que você chegou no CEP, Bel, aliás? Porque eu lembro como eu cheguei, mas eu não lembro como você chegou.
1: Eu
3: cheguei via... Nosso onipresente Santiago. Eu cheguei via Sam. Mas eu também. E, também. Tipo, ele ficava chamando as pessoas. Quando ele começou a, a chegar junto do CEP e fazer com fazer com o Chacal e tal, não sei o quê. E foi aí que começou. Foi aí eu acho que sinto, eu sinto que foi meio que a gênese do agitador Sam. E aí a gênese do onipresente Sam. E ele ficava insistindo pra eu ir. Eu falava assim, brother, eu não escrevo, não. Não sei o que você quer que eu leia lá. Ele falou, ah, leia outra coisa, foda-se. Júlia, faz um favor Aí, pra gente, vai, porque não... eu me
1: dei conta de que o Sam vai ser um personagem que vai aparecer várias vezes aqui, e... só que ele não apareceu ainda. Então, vale você fazer uma introdução de quem é o Sam <risos> pro ouvinte... Ah,
3: gente, se você não sabe, você está muito errado. O ouvinte distraído. É isso que eu tenho que dizer. <risos> se vocês não sabe o que é Santiago, você está muito errado. <risos> não, mas é sério, o Sam é muito importante, cara. Pra nossa geração, ele, ele, ele é assim... Ele é um, um case, porque eu nunca... Cara... Eu, na época que eu comecei a ir pro CEP, eu, vou ser muito sincera, eu não, não sabia, não, não tava ligada no CEP. Não, assim, eu tinha uma amiga que frequentava às vezes, mas era uma época do CEP que tava muito às moscas, assim. Ela falou que ela ia. E aí, cara, aí eu não sei como que o Sam chegou lá, deve ser, tipo, via vocês, não sei se ele já conhecia a e tudo. E começou a ficar inquieto com aquilo, tipo, pô, isso é muito importante, eu tenho que fazer coisas, sabe? Eu tenho que... E ele foi muito importante, assim, o CEP virou o point, o point, assim, da nossa geração.
1: E, Bel, você chegou pelo Sam? Você também chegou pelo Sam, então?
0: Cheguei pelo Sam, totalmente. Não conhecia Chacal, por exemplo, não conhecia ninguém, na verdade. E Eu aí o Sam ficava, ficava nessa. E acho que foi antes, assim, ele tava começando a fazer o trabalho, depois ele assumiu como o grande diretor. Mentira, Sim. que um chacal não me ouça, né? Mas, ele, mas o Sam é isso. Aí o Sam me chamava também. e aí mais de novo, eu, eu eu não tinha ainda publicado o livro, né? Eu tinha publicado só aquele primeiro, que não existe, então eu não tinha publicado nada. E eu não tinha muito interesse em chegar e ler um poema, assim. Então, eu, eu acho que eu comecei... nos Todas as vezes que eu me apresentei no século foram isso, assim. Do, tipo, o primeiro que eu me apresentei, que eu lembro que os árvores começou a gritar. E eu fiquei muito nervosa, assim, foi horrível. Mas era uma caixa de papelão que eu estava escrevendo. E ela assistiu. Era uma caixa de, que abria em várias coisas. Escrevia, Essa foi a né, primeira? Né, nela, eu teve.
3: lembro desse dia. Não sabia que tinha sido o primeiro. Foi,
0: era sempre apresentar o que está se fazendo e, e, e. Enfim, outro tipo de participação, né? Assim. <risos>
3: Mas aí virou realmente um acontecimento, o CEP. Assim, pra mim. Porque foi o CEP que eu vivi, né? Óbvio que vocês viveram outras fases do CEP, mas...
1: Não, mas o fato de você me dizer que o Sam, pra você, é o... o a, vamos dizer, a figura referencial no CEP, é, por definição, o que eu acho mais maravilhoso no CEP, que é... O, o CEP tem 30 anos. Ele tem outros Sim. 10 Sans que foram antes. É. A, minha, a minha maior felicidade da geração de vocês no CEP foi chegar no CEP e, e perceber que eu não conhecia pessoalmente a maioria das pessoas que estavam se apresentando, e ninguém sabia da minha participação ali. Eu falei, isso é o CEP. É maravilhoso. inclementemente sendo é. E logo depois aconteceu é, tipo, isso assim, com a gente.
3: An -an claro. É antifossilizável, né? assim É meio isso, assim. É, é muito vivo.
2: É curioso porque, por exemplo, eu estou no CEP desde o do, do, do segundo ano, talvez. A minha impressão, na verdade, é que sempre foi assim. Eu, eu, eu comecei a frequentar o CEP também, novo, em 91, 92. E eu sempre tinha a impressão que sempre tinha gente que eu não sabia quem era. Por mais que eu tivesse os meus amigos e tal, não sei o que lá. Mas sempre tinha gente nova, sempre tinha não sei o quê. Claro, depois de um tempo, a coisa ficou mais turma. Que você vê, ah, tem aquela mais... Sempre é uma miscelânea total, é um bando de.
1: de... É que eu acho que a coisa espantosa e, e maravilhosa da geração de vocês no CEP é que fazia bastante tempo que o CEP não tinha um momento em que um, uma turma se parecia com uma turma, com uma geração. Teve um momento que a gente, como a Júlia falou, que o CEP estava muito em baixa, muito. com uma frequência baixa de fato, de quantitativa, eu estou dizendo, e pouco vivo, e de repente via Sam, mas não, né O CEP nunca é uma pessoa só, né? via todos vocês.
2: É porque, sobretudo, é um lugar de encontro, né? Não é um lugar de... de não, não, é, não vai ter um olheiro da cultura e é pra você se apresentar uma coisa maravilhosa, e aí sim você vai ser alçado a um grande lugar. Não tem nada disso, né? É justamente um lugar de encontro.
3: Uma outra anedota que eu nem sei se eu poderia falar, mas acho que não tem problema, não. Que uma vez o Fred Coelho, nosso, nosso catedrático professor, ele uma vez me falou isso, ele falou, cara, uma vez por mês, tempos pré-pandêmicos, não precisa nem dizer, uma vez por mês eu almoço com o Santiago. E a gente senta e ele me conta tudo o que tá acontecendo. Ele vai me explicando, ele me explica quem lançou o livro, quem fez não sei o que, né? Então ele é muito essa o pessoa. Isso é a fonte
1: do Fred. Isso
3: é a fonte do Fred. Ele é a essa. fonte, ele é a fonte.
1: <risos> Mas, Bel, esse lugar da produtora, da, né, que foi fazer o respeita, que foi fazer. Enfim, você fez algumas coisas a partir desse ser poeta, é... ele já existia? Ele nasceu pelas pela circunstâncias? pela Ele é uma necessidade dentro de você? Como é que é isso?
0: Não, ele não existia no sentido de que eu sou muito... Não sou organizada nem pouco, né? Assim, não nasci para a parte mais é, prática da vida, com certeza. Acho que sempre tive um, 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 uma força de puxar as coisas e, e aprender a fazer, sabe? De vamos lá, tipo, eu era... Sei lá, presidente do Grêmio da escola, sabe? Essa pessoa que tinha paciência de falar vamos fazer uma chapa, vamos ganhar do, do terceiro ano e vamos organizar, sabe? Sindicalista assim, maluca, assim. Mas acho que veio por necessidade mesmo, assim, né? O respeito é com certeza. Nasceu de um, de um problema que estava ali e eu estava ali, então eu tive que interferir no problema. E aí virou uma produção, né? assim Mas os trabalhos que eu faço... É isso, é meio... Porque a nossa profissão não existe, né? Assim. E, na verdade, eu digo que existe, eu luto para dizer que existe eu sei que vocês também né se eu fosse a um hotel eu diria profissão poeta quando eu vou ao médico eu digo porque para mim isso é isso é fundamental assim né mas ela de fato o que tem é sei lá sarau e besteira né assim tem muita pouca coisa então eu fui inventando por exemplo leitura Ininterrupta, né que assim modos de, de ficar junto porque mas é sempre partindo de lugar de sou, sou uma uma criança no deserto assim né do tipo leio Leio um livro, fico completamente apaixonada, assim, e aí preciso dividir com alguém. E aí eu não vou ser a chata que eu ficar mandando nudes desprofessor pessoa ler esse poema, <risos> né? Então eu faço toda uma situação que é, existe esse projeto, que lê esses livros, convido pessoas pra ler, pra nada mais do que ficar junto lendo, assim, né?
1: E vocês têm feito lindamente na pandemia, né, esse projeto.
0: É, na pandemia eu fiz o Aileen e depois fiz Ocean Vuong. E foi muito profundo, assim, na verdade. Porque, primeiro, um risco enorme fazer, na né, fazer online, porque, tipo, na verdade, quebra co o contrato principal, que é sentar no chão e ficar junto, né? Assim, não é isso. Mas a gente fez o Aileen, deu certo, ou seja lá o que significa, né? Deu pra fazer. E aí a gente foi fazer o do Ocean Vong, especialmente o do Ocean Vong, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um poeta, enfim, vietnamita, radicado norte-americano. Que eu nem sei, assim, pra mim... É, foi foi muito profundo o encontro com esse livro e aí quando a gente fez mesmo no zoom mesmo sentado aqui com essa mesma imagem assim era eu, Bruna, Beber e Chico, Francisco Malman, né? E o livro é longo então durou em torno de duas horas e pouco, assim que é difícil de acompanhar e teve, sei lá, 60, 80 pessoas esse dia e eu fiquei porque uma coisa a gente vai fazer, né? A gente tá acostumado tem que se apresentar, você vai, faz, volta para casa. É raro se divertir ou se modificar durante uma atividade que a gente faz sempre com dificuldade, né? Assim. E essa eu fiquei muito mexida, assim, profundamente mexida durante a leitura e passei umas duas semanas mexida, assim. E aí tendo muita certeza de que quando você abre um livro você está realmente abrindo um mundo, né? E um mundo tem muita dor e tem muita beleza e isso tudo é... Demora a processar, né? Assim, mas falar um livro em voz alta é uma responsabilidade, né? Assim, é uma coisa que transforma mesmo o mundo.
3: Eles estão com fome, estão com pressa. Eu tenho três portas, nunca começando a humilhar a distância. Ter um berro é como ter um ano. Alguém que não é seu filho, que você não bota para dormir Eles estão com fome, estão com pressa Posso ter me tornado uma máquina, mas hesito Arrumando a mesa, hesito Nunca lembro de qual lado fica a faca Não conheço o lado oposto do órgão Esse é do livro novo da Bel, do inédito aí Que, pô, é um livraço Eu falei isso pra ela, que eu fiquei muito mexida Com esse livro Tô doida pra que saia como livro Como chama? É, eu viveria no colo, né, Bel?
0: Esse chama Eu viveria no colo O, o livro
3: chama Eu viveria no colo Esse poema não tem nome que
0: Beleza.
3: Mas assim, é, 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 é um espetáculo Esse livro, você não quer falar De repente um pouco do livro, Bel? Ou tá não?
0: Não, esse livro, esse livro, na verdade, surgiu de um convite da Quelone, da uma editora, que era de escrever um livro durante a quarentena, quer dizer, surgiu na quarentena e de enviar um livro para eles. E eu já estava começando, visto que me tornei um problema, só tenho que pedir. Só que ele já tem 80 páginas, assim, ele já foi para o Beleléu e eu estava com muita calma, né quarentena, enfim, estava vivendo muitos processos e falei, olha, vou precisar de um tempo para trabalhar e tal. E aí, parece que, enfim, por mil acordos com a editora, precisava ser um livro pequeno, porque participar de uma coleção, enfim, e, e questões financeiras, né? que sabemos que estão acontecendo. Então, precisava ser um livro de 30 poemas. Era, a ideia era essa. E aí, eu, claramente, como qualquer pessoa, fui roubar, peguei tentei pegar uma parte do livro que eu estava escrevendo e separar como um livro. E aí, ficou muito forçado. Assim, falei, estou roubando e não estou feliz, não quero. E aí, bem maluca, sentei e falei, então tá, então vou, fazer um, vou fazer 30 poemas para publicar. E fiz em uma semana, assim, bem... Mas a ideia partiu, na verdade, de um poema que eu amo, que é, que é um poema da, da Cristina Perirossi, que troquei muito com a Mora sobre ele outro dia, que é um poema erótico para a mãe dela, assim, que ela, que ela sonha que transa com a mãe, enfim, um poema longo, genial, assim, que é um poema favorito. E aí, aí comecei a partir dessa ideia que era escrever um livro que é sobre não não poder voltar à origem, não existir origem. Em, em não poder voltar e transar com a sua mãe, você não tem o que fazer a não ser se debater com o que tem ao seu redor, assim. Então, são pequenos poemas, assim, e aí ele começa se dedicando para sua mãe. <risos> e aí é meio um gesto de ir não podendo voltar atrás, que é esse poema da Escamando também que você falou, né? Que é o da piscina, em que a pessoa fica perdida numa piscina. É um pouco esse... esse... O problema é esse. Eu não posso voltar atrás eu não posso voltar à minha origem, o começo das coisas. Não existe começo. E talvez isso parte também de uma conversa com Anicarso né que tem Que é um poema que eu amo, que é... Queria ser dois cachorros para poder brincar comigo. Que para mim é uma frase genial.
3: Maravilhoso. Que linda Nossa, mas ela é uma das pessoas mais maravilhosas e geniais, vivas, assim. Disparado. disparado. E ela
0: é o poema que fala isso. Os começos são sempre especiais porque são sempre falsos, né? Não existe começo. E aí a minha pira sempre... Enfim, nos últimos meses é essa. Assim, não existe começo. Eu não sei te dizer. E aí retorna a primeira pergunta de, de Vitor, né? Assim... Não sei dizer onde começam as coisas e não sei voltar ao começo. Assim, adoraria poder voltar e ficar no colo. Não posso, então vou criar outro, né? Vou, vou me jogar no colo de outras coisas,
1: assim. Ah, porque é só curioso porque ao mesmo tempo é, que você está dizendo não, sobre não saber onde começam as coisas, o fato de ter respondido essa pergunta, sabendo dizer do que se trata o livro, mesmo que é claro que a gente sabe que o livro é uma porção de coisas. Mas estou dizendo. Você realmente respondeu com um procedimento de escrita e uma sugestão objetiva disso. Mais uma vez, uma coisa concreta e quase material, de fato.
0: Mas é porque isso tem a ver com um gesto, né? Assim, Quando eu comecei a escrever depois do Aos Outros, o começo do livro estava um pouco mais radical, mas ainda estava o mesmo gesto, sabe? E isso me incomodou, assim... Muito, porque eu falei, não quero continuar nesse gesto, eu preciso do novo, né não, não pela novidade, mas preciso fazer um novo gesto, assim, um outro gesto.
1: Você, de fato, é, enfrenta esse processo. Quando eu digo enfrenta, é, desafia esse processo, falar eu não quero sequer repetir. É quase como se, eu, se eu, eu não me surpreenderia se você me dissesse amanhã, eu não quero mais escrever com papel e caneta. Ao mesmo tempo, quando você fala sobre escrever rápido, e você nem falou exatamente isso, mas digo assim, novamente falar, eu, aí eu me desafiei a escrever 30 poemas me remeteu a uma coisa de música, uma coisa do jazz, de falar... Por mais que né, um, grandes compositores ou compositoras, enfim, de jazz, sentem para Escrevam uma, uma, um tema, a verdade é que tem uma hora que, tradicionalmente, eles entram no estúdio e falam, agora a gente vai tocar hoje isso aqui. E o que sair hoje é o um determinado disco.
0: Mas é porque isso tem a ver, primeiro, com certeza, com o fato com Ascendente Ares, e aí é uma coisa impossível, mas mas também tem a ver com uma coisa muito nova para mim, que é que foi esse ano, ano passado que eu vivi, que é o fato de eu... De eu, eu sou muito controladora, absolutamente. Assim. E aí, pela primeira vez, eu escrevi essa dramaturgia que eu, que eu falei antes, mais cedo. E foi a primeira vez em que eu consegui perder o controle. E isso, para mim, foi um gesto fundante assim, na minha vida. De realmente ouvir os personagens enlouquecer e falar, esse personagem precisa... assim né, Que a minha ideia sempre foi assim. Eu preciso escrever metade dos acontecimentos e permitir que a outra metade aconteça. Só que isso é um discurso, né? Muito fácil falar isso e, e sentar e, e comandar a história. Então, essa dramaturgia era sobre perder, é, deixar que a história aconteça. E eu consegui, assim, milagrosamente, doentamente, assim, foi, foi uma loucura. E aí esse livro vem depois disso. Então, foi a primeira vez que eu consegui escrever sentando no Word e e quase chegando a improvisar, assim. Não, não sabendo pra onde vai, vendo onde as frases se dão, assim. Porque antes eu controlava as frases. Agora eu tô, eu tô começando a conseguir deixar aquelas elas caminhem, sabe? Jazz... É porque para mim é impossível falar de poesia sem falar de dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que, que não se fala, né? Me incomoda muito essa romantização do poeta, sabe? E isso mudou muito, né? Isso é muito bonito de perceber, porque antigamente se você dizia, sei lá, num lugar, ah, o que, que você é? E eu dizia, eu sou poeta. A pessoa achava que eu tava observando nuvens, né? Assim, É como se eu tivesse dito atirador de facas, sabe? <risos> Estou saindo no circo amanhã. Assim, a cara da pessoa era essa, né? Tipo, louca, completa, já é louca, então... entendi, né? Era meio isso. E aí, e hoje em dia, porque a poesia foi é, saindo de uma, de uma elite e de um, né, de um lugar muito hétero, branco, é, normativo, etc., lá, lá, lá. eu posso estar errada, mas eu sinto que quanto mais pessoas periféricas ou com outros recortes foram se tornando poetas, mais foi, foi isso existindo no mundo e mais... Foram pessoas lendo, né? Porque, claro, se sua amiga é poeta, você lê um poema dela e de repente, você lê o outro e tal. Então, eu acho que esse movimento é fundamental, assim. Mas eu acho que é muito ruim que a gente seja poeta e diga isso como se fosse bonito, né? Ah, eu sou poeta, eu escrevo coisas bonitas. Não, assim, eu trabalho muito, né? Você trabalha muito, assim. E isso... Pra mim é muito fundamental entender a coisa como um trabalho, até pra gente, assim, né? Porque se não vira um deleite, assim, eu não tenho tempo de deleite. Se for um deleite, eu não vou fazer mais, assim. Eu estou trabalhando e eu... E eu sento a minha raba, tipo, cinco da manhã pra fazer essa parada porque, do resto do tempo, eu tô trabalhando com outras coisas para ganhar dinheiro.
3: E como a gente naturaliza isso? A gente já falou muito sobre isso. Como a gente naturaliza trabalhar sem nenhum tipo de remuneração. No meu caso, eu não sou poeta, mas enfim, mas ser chamada para ler, ser chamada para uma mesa, ser chamada para qualquer coisa que seja, e você naturalizar que nunca você vai ter dinheiro. <risos> nunca. Por isso.
0: Não, e eu lembro de, de, de dois episódios para mim, marcantes sobre isso, que foi uma conversa que eu tive com o Zaca, num bar, assim, o Rafael Zaca, e ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, me, praticamente, que era ele dizendo Ficou pensando quem de nós, era um evento que tinha 40 poetas, né? muita gente. Quem de nós vai, vai estar continuando nessa daqui a 10 anos? E de fato é uma pergunta que tem todo o cabimento, porque talvez sejam três, porque é difícil continuar nessa, porque você tem que dar aula, você tem que nessa, né? assim, fazer cada vez mais 30 coisas, e aí, pô, e aí, se não, se não é nada, você desiste, né? Tem muita gente que vai desistir nesse meio do caminho. Assim. E eu lembro de uma vez que foi há anos atrás, assim, 2016 talvez. Que o Ramon Nunes Melo, que enfim, é uma pessoa que eu amo muito, que ele disse me convidou, ele tinha um projeto do Sesc, né, com, com enfim, grana que era escrever poesia em guardanapo, e ele chamou várias pessoas para escrever poemas em guardanapo e o cachê era 800 reais e eu lembro na época de ficar transtornada, eu lembro que eu falava pra Kelly assim, eu tenho que escrever um poema de 800 reais e a Kelly dizia, Bel você tem que escrever um poema ele vai custar 800 reais. E eu não consegui escrever, porque era um poema de 800 reais. O que, que vale 800 reais? E naquela época, 800 reais, pra mim, era assim, quase, sei lá, o que seria 100 mil hoje, sabe? Sei lá. Então, olha que loucura, né? Assim, e aí, acabei escrevendo um poema sobre uma formiga, enfim. E, claro, isso, isso entrando, entrando no respeito, cria uma, e aí, enfim, é o assunto do respeito, né? Mas cria uma série de, de fragilidades trabalhistas quanto mais recortes mais fudeu a galera, né, assim, e aí, enfim, isso já sabemos. por isso tão importante entender como um trabalho, que a pessoa está ali se apresentando, ela está trabalhando, né, assim. tal como ela tivesse um escritório, ela não pode ser assediada ou enfim, qualquer coisa que possa acontecer com uma pessoa num local de trabalho, né, assim. porque é difícil pensar que o sexo é com um local de trabalho, por exemplo, né. mas é
2: Tu, hoje, de Maria Isabel Iório, para Adelaide Vanova, data 16 de 8 de 2018, 21 horas e 7 minutos. Adelaide, acabo de chegar do trabalho mal remunerado e não achei minhas mãos. Te escrevo é com muita dificuldade, contigo com partes inadestradas, mas te escrevo porque não terei filhos, mas se tivesse, se, se tivesse diria que te conheci companheira e que você me ajuda a encontrar minhas mãos no que é desprovido a força dos nossos punhos, que se avistam assim mesmo de tão longe porque erguidos. me emociona demais esse poema. Eu fiquei até meio meio marejado aqui na hora de ler e não sei se eu li os erros corretamente, né? Mas essa tua essa tua correspondência, chamamento com a Adelaide e esse final, a força dos nossos punhos que se avistam assim mesmo tão longe de tão longe, por que erguidos? É ele me toca demais, eu eu acho assim
1: incrível. Sabe o que eu acho lindo nesse poema? A palavra mesmo, quase como se fosse um momento que não é nem no erro, no erro entre aspas de antes, nem de fato no texto. E foi quando você não não suportou, não aguentou e esteve ali. É muito lindo de fato esse poema.
0: Não, e essa leitura foi linda, Pedro. Eu nunca tinha ouvido. Não, e a Adelaide, Júlia, sabe muito bem, né? A Adelaide Vanova é uma, é uma professora sindicalista, assim. Ela, o respeito é, é, é ela que, que é a cabeça é, é. por trás do pensamento sobre agir junto, assim, né? E ela mora em Berlim, né? Então, de fato, é muito longe, assim. Ela consegue agir com a gente à distância, num grau, enfim, impossível, né? Assim. Então, foi meio de aniversário para ela. Houve um evento, houve uma denúncia de estupro e aí deflagrou uma situação de precarização de trabalho em que uma pessoa não se sente segura no ambiente em que ela está se apresentando. E aí, uma vez que isso aconteceu num lugar específico, a gente se juntou para pensar isso tudo e reagir a isso. Enfim, e aí criou nesse espaço uma, uma resposta e tentou continuar com isso como um projeto de... Desprecarização mínima, né? Assim, ou de pensamento sobre, sobre o nosso trabalho e que claramente deu errado, como tudo, que bom, né? Assim, tudo certo. Mas mas foi muito bonito, né? Porque foi um sentimento, assim. E eu mesma só vi Adelaide, na verdade, uma vez na vida, presencialmente. Então é, é muito forte, né? Porque é a prova de que pessoas se encontram em, em outras esferas mesmo, né? Assim, e que pessoas podem estar em, em outros lugares.
3: Não, e foi lindo o quanto ela ficou afetada pra, por essa situação, quando ela aconteceu, né, porque ela, sei lá, ela realmente se, se, ela não conseguiu ficar parada, ela tipo, sabe, bora fazer alguma coisa, o que, é que vocês estão fazendo, o que, é que a gente vai fazer, né, ela realmente, de lá ela teve isso, assim, mas acho que, sinceramente, acho um manifesto muito importante, sabe, e a e o fato de botar isso em pauta também sabe é porque entram depois questões assim práticas questões Bom,
0: inclusive porque é uma terceira, né assim existe escrever existe publicar existe ter um trabalho para ganhar dinheiro e aí né ter, levar a sério o um movimento também é uma é um trabalho né e então ter trazido para o presencial e falar vamos nos juntar e fazer algo que né assim, que estamos juntas aqui fazendo isso tentando fazer isso né que eu sempre fazer eu acho que foi o maior ganho, assim, de pelo menos esse gesto foi feito, né? De tra trazer esse assunto que a cultura do estupro é um assunto, enfim, que vai para sempre permear as relações e ela existe na poesia que não é nem, né? Assim, que mal existe? É muito sintomático, né? Então, enfim, acho que valeu muito assim por isso. A questão, enfim, não é pessoal, né? Se antes fosse aí resolvido. Mas, sendo a questão estrutural, é tipo, vamos resolver como estrutura, como sociedade, pra ficar melhor, né? Não é pra sair atirando, assim. Claro, tem muita raiva envolvida, vontade de atirar, mas ninguém quer atirar, né? Assim, a gente quer poder conviver, mas conviver em situações melhores, né? Assim, pra aprender junto mesmo. A gente precisa confiar nisso, né, cara?
3: E um certo constrangimento é bom também, né? Vamos combinar que é bem-vindo.
0: Profundamente bem-vindo. Então vou, vou ler o primeiro do, dessa nova leve assim. se chama fundamental não deitar não ficar de pé fala, fala, fala. estou dentro de você seu cu não esperava a minha língua e reconhece ela mais rápido que você que lavava a louça da pizza e devia estar pensando em outras besteiras quando te abracei Agora você já sabe que sou eu, claro, e está me dando o cu sem dizer o meu nome. Nem eu estou com nome. Minha língua está inteira, ocupada. Aqui não é o Brasil, mas a nossa cozinha. Aqui não estamos emitindo nenhum som ou documento para lucidez. Não corremos nenhum risco de ter um filho. Ufa, não estamos esperando nem reproduzindo nada. E agora, agora, é a minha vez. Sei lá, quando eu era mais nova, eu lembro muito da escola assim, que, um, que um Tomás, um amigo falou muito alto assim Abel fanha, e eu pensei ele tem razão não foi nem que eu pensei ai que filho da puta eu pensei bom ele tem razão ele tem razão e o que a gente vai fazer com isso né e aí e aí beleza e aí quando eu fui inventando meus gestos e meu corpo como ele como ele iria se mexer uma parte bonita foi inventar que que voz seria né assim e perceber que que não existe uma voz e que essa voz ela dá conta de todas as situações, né? Você tem uma voz em que você fala com seu filho, que eu não tenho. Tem uma voz em que você, né? se eu chegar com uma voz normal para transar, possivelmente eu não vou transar, né? Assim. Ou sei lá, <risos> né, assim, ou enfim. Tem muitas vozes e que e que elas são estudos mesmo, assim, né? E roubo de amigo, eu amo isso, assim, né? Quando uma pessoa fala, ela tá falando também como os amigos falam, né? Eu acho muito lindo, assim. Eu sei identificar, assim. Agora eu tô falando que nem o Caio, sabe? Então eu fui roubando vozes, assim. E aí, pra leitura, não foi um plano, foi... Acontece quando eu, quando eu vou ler, acontece isso, assim. E eu nem sei que ela é diferente, assim. Eu fui sabendo, né? Então, quando o Pedro falou, eu pensei em ler um poema do Ocean, mas será que é ruim?
1: Não. Sabe, posso te pedir uma coisa? Lê um do Ocean e um seu.
0: Tá. Já pensei em que vai combinar. É que eu acho belo esse poema demais, assim. E ele... E eu amo essa pira, né? De pensar que a gente não é a gente, né? Enfim, e aí o poema do Ocean se chama Um dia eu vou amar, Ocean vão. Ocean, não tenha medo. O fim do caminho está tão adiante que já ficou para trás. Não se preocupe. Teu pai só é teu pai até um de vocês se esquecer. Como a espinha não se lembra de suas asas, não importa quantas vezes nossos joelhos beijem o chão. Ou, você está ouvindo? A mais bela parte do teu corpo é qualquer uma onde recaia a sombra da tua mãe. Eis aqui a casa com a infância reduzida a um único cabo vermelho. Não se preocupe, só chame isso de horizonte e você jamais vai alcançá-lo. Eis o hoje, pule, prometo que não é um bote salva-vidas. Eis o homem que tem braços amplos o bastante para agarrar tua partida. E eis o momento, logo após as luzes se apagarem, em que ainda se vê a tênue tocha entre as pernas dele. Como você a usa de novo e de novo para encontrar as próprias mãos. Você pediu outra chance e recebeu uma boca para esvaziar. Não tenha medo, o tiro é só o som das pessoas tentando viver mais um pouco e fracassando. Ocean. Ocean. Levante. A parte mais bela do teu corpo. É para onde ele vai. E lembre. A solidão não deixa de ser tempo. Que você passa com o mundo. Eis a sala. Com todos dentro. Teus amigos mortos. Passando por você. Como o vento passa por sinos. Eis uma escrivaninha. Com a perna bamba e um tijolo para fazê-la durar sim eis uma sala tão quente e quase sangue que eu juro você vai acordar e confundir essas paredes com sua pele Fala,
1: com essa maravilha toda vamos chegando ao fim eu aqui agradeço muitíssimo Abel Bel, muito a Júlia também Júlia esteja aqui conosco eu todo amei, dia, sempre. eu amei Por favor.
3: foi maravilhoso
1: eu também. E, Bel, muito obrigado. Que saudade e que maravilha conversar com você.
0: Foi muito lindo, gente. Obrigada a vocês, imagina. Foi um bar, né, gente? Vamos, vamos assumir.
3: <risos> que bom, né, que foi.
2: <risos> e, pô, de novo... Pelo avançar da hora, é... não vou explicar hoje de novo, não, tá, Vitor? O que, que é o, o Fala-Palavra, depois a gente vê essa parada aí.
1: A gente tá nessa dívida grave sobre o que foi o Fala-Palavra antes desse podcast. Esse nome <risos> tem uma função, um sentido, uma origem. Mas a gente nunca tem tempo de explicar. Não vai dar tempo, gente. Não vai não, dar não
2: tempo. Não, vai. Vamos nessa.
0: Então, pra fechar, esse que se chama idade. Se me acontece, eu penso, tá aí algo a se desejar em aniversários. Que uma senhora bem velhinha esteja andando na sua frente, numa calçada estreita, que ela te ensine, sem escolha, a lentidão. <música>
1: Fala a palavra. Apresentação: Pedro Rocha, Vitor Paiva e Júlia Klin. Concepção: Pedro Rocha, Vitor Paiva e Viviane Mosé. Vinhetas: Pedro Rocha. Música: Rafael Papel. Agradecimentos especialíssimos a Gabriel Pinheiro e Mariana Patrício.